0: Breitengrad. Fremde Länder und Kulturen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Das Schlauchboot schießt durch Stromschnellen, wird hin und her geworfen von den Wassermassen des Rio Pato, der sich aufbäumt. Sich schäumend und gurgelnd durch dichten Urwald und wildromantische Schluchten schlängend. Vorwärts ruft Ralf den Guide Hermides Montiel und stemmt sein Ruder in die Wellen. Trainierter Körper, Adlerblick, Ruhige Art. Hermides kennt hier jeden Felsbrocken, jede Untiefe. Schließlich hat er sich sein Leben lang auf dem Fluss behaupten müssen.
0: Das hier war früher eine rote Zone mit ständigen Gefechten, mit viel Gewalt. Damals haben wir uns mit improvisierten Flößen auf dem Wasser bewegt, für den Transport von Verletzten oder von Waren. Nun wollen wir das schlechte Bild verändern und der Region etwas zurückgeben. Deswegen sagen wir, wir rudern für den Frieden. Unser Projekt hier steht symbolisch für eine Zeitenwende, unseren Wechsel von den Gewehren zu den Rudern.
1: Der Rio Pato ist einer von Dutzenden von Wasserläufen im Südosten Kolumbiens. Dort, wo die Anden auf den Amazonas treffen. Die Region Caguan im Departement Caquetá war einst Kerngebiet der revolutionären Streitkräfte Kolumbiens. Der FARC, Lateinamerikas größter und ältester Guerilla. Bis zum Friedensabkommen, das die FARC vor fünf Jahren mit der Regierung des damaligen Präsidenten Juan Manuel Santos schloss. Und das diesem den Friedensnobelpreis einbrachte. Das historische Abkommen sollte den am längsten andauernden bewaffneten Konflikt der Welt beenden. Die Entwaffnung der FARC und die Wiedereingliederung von rund 13.000 Ex-Kämpfern in ein ziviles Leben war eines der wichtigsten Ziele des Friedensvertrages. Die Ex-Guerrieros gehörten zu einer Eliteeinheit der FARC, die nicht nur für die Sicherheit des Sekretariats verantwortlich war, der obersten Befehlsgewalt der Guerilla. Die Einheits gilt auch als verantwortlich für mehrere grausame Attentate, Entführungen und Erpressungen. Nun müssen die Touristen auf sie vertrauen, um sicher durch die Stromschnellen zu kommen. Ein ambivalentes Gefühl.
0: Die Leute kommen hierher und stellen Fragen. Warum habt ihr zu den Waffen gegriffen? Aber du wirst ja nicht als böser Mensch geboren und entscheidest von heute auf morgen, jetzt gehe ich zu Guerilla. Hinter jeder Entscheidung steht eine Geschichte.
1: Hermides Montiel ist sein Kriegsname. Er nutzt ihn weiter, denn sein wirklicher Name wurde nach der Geburt nie bei einer Behörde registriert. Montiel stammt aus einer armen Bauernfamilie. Als Schüler engagierte er sich bei der Union Patriotica, einer sozialistischen Partei, die sich 1985 im Rahmen eines ersten Friedensprozesses in Kolumbien gegründet hatte. Aus Rebellen, die sich damals schon vom bewaffneten Kampf lossagten, aus Mitgliedern der Kommunistischen Partei und linken Intellektuellen. Innerhalb von drei Jahren wurden damals rund 3000 Mitglieder dieser Partei ermordet. In den meisten Fällen von rechten Paramilitärs, die oft mit staatlichen Kräften zusammenarbeiten. 2016 erkannte Präsident Juan Manuel Santos die Verantwortung des Staates bei der Auslöschung der Partei an. Heute spricht man von einem politischen Genozid.
0: Wir sahen in dieser Bewegung eine Alternative zu den traditionellen Parteien, die sich nie für uns auf dem Land eingesetzt hatten. Wir forderten besseren Zugang zu Bildung, gerechtere Landverteilung, den Schutz unserer Leben. Wir verteilten Flugblätter und organisierten Demos. Armee und Polizei verfolgten uns, nur weil wir anders dachten. Ich war damals 13 und ich hatte drei Möglichkeiten. Exil, Tod oder
2: Guerilla.
1: Mehr als 220.000 Menschen wurden während des grausamen Krieges in Kolumbien getötet. Millionen wurden zu Vertriebenen im eigenen Land. Anna Palma ist 24 und aufgewachsen in der Hochphase des Konfliktes. In dem kämpften nicht nur die Fahrgeria und der Staat mit Militär und Polizei gegeneinander, beteiligt waren auch die marxistische Nationale Befreiungsarmee, ELN, rechte paramilitärische Verbände und mit der Drogenkriminalität verbundene Verbrechersyndikate.
2: Also,
3: Meiner Familie macht es nach wie vor Angst, dass ich hier mit Ex-Guerilleros im Boot sitze. Es gibt nach wie vor viele Vorbehalte. Aber der Friedensprozess hat unserer Generation ermöglicht, endlich das Land zu erkunden, zu dem wir vorher keinen Zugang hatten.
1: Rudern für den Frieden heißt das Projekt der Ex-Guerilleros. 2019 nahmen sie sogar an der Rafting-Weltmeisterschaft in Australien teil. Daneben unterhalten die einstigen Rebellen eine Fischzucht und betreiben ökologische Landwirtschaft. Insgesamt seien inzwischen fast 50 Prozent aller ehemaligen Kämpfer in wirtschaftlichen Initiativen tätig, schätzen die Vereinten Nationen. Trotzdem ist die Wiedereingliederung nicht nur eine Erfolgsgeschichte, sagte Elizabeth Dickinson. Sie beobachtet den Friedensprozess für die Nichtregierungsorganisation International Crisis Group.
3: Das Engagement vieler ehemaliger Kämpfer für den Frieden ist wirklich beeindruckend. Aber die Wiedereingliederung ist doch sehr viel komplizierter. Die wirtschaftliche und politische Eingliederung kommt nur schleppend voran. Und das liegt vor allem an der schwierigen Sicherheitslage. Es fehlt an politischen Garantien wie dem Recht auf Protest. Und gleichzeitig beobachten wir, dass Drohungen von anderen, auch neuen Gruppen, zunehmen. Das führt dazu, dass ehemalige Kämpfer vermeiden müssen, öffentlich aufzutreten oder Positionen einzunehmen, die sie sichtbar machen. In vielen Teilen des Landes ist es für sie sehr
4: gefährlich.
1: Fahrt nach Miravaye, der Siedlung der einstigen Kämpfer. In halsbrecherischem Tempo geht es über eine mit Schlaglöchern übersäte Schotterpiste. Um 18 Uhr informiert der Fahrer, sei Toke de Keda, eine Art Sperrstunde. In der Region sind erneut bewaffnete Gruppen unterwegs. Es folgen ein Checkpoint des Militärs, wenige Kilometer dahinter noch einer der Polizei. Miravaye wird streng bewacht. Die Siedlung ist ein ETCR, ein Territorium für Ausbildung und Wiedereingliederung. Diese im Rahmen des Friedensprozesses geschaffenen Gebiete sollen den ehemaligen Kämpfern in geschützter Atmosphäre einen Neuanfang ermöglichen. Rodolfo Rodriguez sitzt dort unter dem Vordach seines kleinen Häuschens und fürchtet um sein Leben. Mehr als 280 Demobilisierte wurden seit Abschluss des Friedensvertrages getötet. Alle sechs Tage einer, das in Zahlen der Vereinten Nationen.
4: Uns war klar, dass sie uns täuschen würden, wenn wir die Waffen niederlegen. Es gibt keine Sicherheit für uns. Aber wir haben es trotzdem gemacht, weil der Krieg zu nichts führt. Wer wurde denn getötet? Der Soldat, der Polizist, der Guerriero. Alles Bauernsöhne, während die Reichen ihre Latifundien vergrößerten und 100 Jahre alt werden. Kolumbien ist ein von der Gewalt gezeichnetes Land, in dem mit Krieg Politik gemacht wird.
1: Einige Ex-Guerrieros sind erneut untergetaucht, darunter bekannte Unterzeichner des Friedensvertrages, wie der Mitbegründer des Rafting-Projektes von midawei der berüchtigte Kommandant alias El Paisa. Auch El Paisa soll in einer neuen Guerilla aktiv gewesen sein, im Grenzgebiet zu Venezuela. Anfang Dezember machte nun die Nachricht seines Todes die Runde. Rodolfo Rodriguez war seine rechte Hand. Die Lage in den einstigen Fahrgebieten sei heute unübersichtlicher und komplexer, meint Andres Cardona. Der Fotojournalist stammt aus Caguan und dokumentiert den Konflikt in der Region seit Jahren. Früher seien die Konfliktparteien bekannt gewesen. Heute leisteten sich lokale Gruppen blutige Revier- und Konkurrenzkämpfe
2: y también porque la salida de ellos generó
5: als die FARC abzogen, entstand in vielen Regionen ein Machtvakuum, das der Staat nie gefüllt hat. Heute gibt es Konflikte über die Kontrolle von Geschäften, legalen wie illegalen, über Routen für den Drogenschmuggel. Inzwischen ist die Lage sehr unübersichtlich. Auch für uns Journalisten ist das gefährlich, denn wir wissen nicht mehr, wer wo die Regeln macht. Und bei den Bewohnern ist die Angst groß, dass sich die Geschichte wiederholt.
1: Denn schon einmal war die Region Kaguan im Departement Caquetá Schauplatz eines Friedensprozesses, Ende der 1990er Jahre. Voraussetzung war damals die Schaffung der sogenannten Zona de Despeche, einer entmilitarisierten Zone der Größe Österreichs. Dort übernahmen die FARC während der Gespräche die Kontrolle und die öffentliche Verwaltung. Am Ende blieb ein Foto. Der damalige Präsident Andrés Pastrana neben einem leeren Stuhl. FARC-Chef Marolanda Veles, alias Tirofijo, war nicht erschienen. Wer wen verraten hat, darüber gibt es heute unterschiedliche Ansichten. Fest steht, danach explodierte die Gewalt. Zwei Betonstützpfeiler stehen am Ende eines mit Gras bewachsenen Hohlweges. Dahinter rauscht der reißende Rio Moco. Die dazugehörige Hängebrücke wurde beim letzten Hochwasser mitgerissen. Ohnehin meiden die Menschen diesen Ort, sagt Guadalupe Vallejo. Immer noch. Dann zeigt sie auf eine kleine Erinnerungstafel.
3: Die Brücke über den Fluss war, wie viele andere Orte hier in der Stadt Villagason, ein Ort des Terrors. Sie brachten die Leute hierher, brachten sie hier um und warfen sie in den Fluss. Es waren sehr viele. Wir haben diese Tafel angebracht, für die Opfer der illegalen Gruppen, in Erinnerung und Würde. Das haben wir 2016
4: gemacht.
3: Guadalupe Vallejo
1: ist Gemeindeführerin. Sie arbeitet mit Opfergruppen aus der ganzen Region zusammen. Opfer der Guerilla, Opfer aber auch der Paramilitärs, rechter Todesschwadronen, die für ihre Brutalität bekannt waren und oft in Zusammenarbeit mit staatlichen Akteuren wie Militär oder Polizei handelten. Guadalupe nimmt uns mit zu Flor Alva und Carlos Alberto. Im Jahr 2000 töteten die FARC Flor Alvas Bruder, vertrieben die Familie von ihrem Land, raubten die Farm und die Tiere. Fünf Jahre später überfielen Paramilitärs Carlos Alberto in seinem neuen Häuschen, warfen ihm vor, mit der Guerilla zusammenzuarbeiten, folterten ihn stundenlang und raubten ihm schließlich das letzte Ersparte.
2: Wenn si
0: wenn einer Motorrad fährt vom Land kommt und Gummistiefel trägt, hieß es, ah, du arbeitest mit der Guerilla zusammen. Wenn du von der Stadt aufs Land kommst, sagten sie, ah, du wurdest von den Paramilitärs beauftragt. Ich bin Opfer von allen geworden, von den kriminellen Paramilitärs und der Fahrgerilla. Wir wurden von der Gewalt vertrieben, mussten immer wieder von Neuem anfangen. Der Staat hat immer wieder versprochen, uns zu entschädigen, aber ich glaube, da können wir warten, bis wir tot sind. Es wird nie etwas passieren.
1: Die Gewalt, die sie erlebt haben, hat sie gezeichnet, hat tiefe Furchen in ihre Gesichter gegraben. Gezeichnet hat sie aber auch die Enttäuschung darüber, dass ihre Stimme, ihr Schmerz, nie gehört wurde. Der Mann, der all die Verbrechen aus einem halben Jahrhundert Bürgerkrieg aufklären soll, ist nur per Videocall zu sprechen. Eduardo Cifuentes, Er ist Präsident von Kolumbiens Sondergerichtsbarkeit, Jurisdicción Especial para la Paz, kurz JEP
2: genannt.
4: Es ist das erste Mal in Kolumbiens Geschichte, dass den Opfern des Konfliktes eine so zentrale Rolle gegeben wird. Wir behandeln hier sogenannte Megafälle. Es geht dabei um Menschenrechtsverbrechen der FARC, aber auch von staatlichen Akteuren und von Dritten. Frieden lässt sich nicht mit offenen Wunden erreichen.
1: Die bisherigen Erkenntnisse des Gerichts waren brisant und zeigten, dass es weit mehr Opfer gab als zuvor angenommen. So spricht Kolumbiens Sonderjustiz von systematischen Entführungen der FARC mit mehr als 20.000 Opfern und wirft der Rebellengruppe Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor. Doch nicht nur ihnen. Auch staatliche Kräfte sitzen auf der Anklagebank. So geht es beispielsweise um mehr als 6.000 sogenannte Falsos Positivos, Zivilisten, die von Militärangehörigen ermordet und später als Guerilleros ausgegeben wurden. Eine systematische Praxis, um Erfolge im Kampf gegen die FARC vorzuweisen. Die Untersuchungen des Gerichts, die noch lange nicht abgeschlossen sind, offenbaren die Brutalität, aber auch die Komplexität des Krieges. Es ist eine Mammutaufgabe, für die Cifuentes und sein Team hart angegangen werden und dabei auch immer wieder um die Finanzierung kämpfen müssen.
4: Die Idee war, dass dies ein Frieden ohne Straffreiheit ist. Hätten wir die Messlatte vielleicht sehr hoch angesetzt und gesagt, dass alle Verbrechen zwangsläufig mit politischen Freiheitsstrafen für viele, viele Jahre einhergehen müssten, hätten wir sicherlich keine Friedenslösung erreicht. Dies ist ein Gleichgewicht zwischen Forderungen nach Frieden und Forderungen nach Gerechtigkeit. Flor
1: Alva und Carlos Alberto aus Putumayo verfolgen die Arbeit der neu geschaffenen Institution mit Skepsis. Also oft wurden sie in der Vergangenheit von Kolumbiens Justiz enttäuscht. Nun beobachten die Kleinbauern mit Sorge, wie die Gewalt gerade in ihre Umgebung zurückkehrt.
0: Angeblich gibt es Frieden in Kolumbien. Hier bei uns aber gibt es keinen. Nicht hier auf dem Land. Es gibt wieder Tote. Es gibt wieder Sperrstunden. Und sie holen sich wieder die Jugendlichen wie den Neffen meiner Frau, der 13 ist. Sie locken sie mit Handys und schnellem Geld. Wer die neuen Gruppen sind, das wissen wir nicht. Aber es wird hier keinen Frieden geben, solange die Regierung keine Arbeit schafft, keine Infrastruktur, nicht endlich ernsthaft etwas tut für die Menschen auf dem Land. Frieden schafft man mit Taten, nicht mit Worten.
1: Auf der Flucht vor Gewalt mussten allein in diesem Jahr fast 45.000 Kolumbianerinnen und Kolumbianer ihre Gemeinden verlassen. Die Zwangsrekrutierung von Jugendlichen hat laut aktuellen Zahlen der im Rahmen des Friedensprozesses geschaffenen Wahrheitskommission um 30 Prozent zugenommen. Und diejenigen, die sich den illegalen Gruppen und ihren Geschäften entgegenstellen, müssen um ihr Leben fürchten. Menschenrechtsverteidiger, Umweltschützer, Gemeinderäte, Indigene und afrokolumbianische Wortführer. Allein 2021 wurden laut Friedensforschungsinstitut INDEPAS mehr als 100 Aktivisten, sogenannte Líderes Sociales, ermordet. Dem Staat fehl es nicht nur an Kapazitäten, sondern auch am politischen Willen, die Ursachen des Konfliktes zu bekämpfen, sagt Elizabeth Dickinson von der International Crisis Group.
3: Als die neue Regierung an die Macht kam, war ihre Rhetorik sehr, sagen wir, Friedensfeindlich. Das war äußerst besorgniserregend, denn es ließ wenig Bereitschaft vermuten, den Vertrag als Ganzes umzusetzen. Denn der Friedensprozess ist ja weit mehr als ein Abkommen, die Waffen niederzulegen. Er beinhaltet eine Landreform, einen Prozess der Transformation, der die extremen sozialen Ungleichheiten angeht, die es in der kolumbianischen Gesellschaft gibt. Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten die ja auch die Ursachen für den Krieg waren. Und einer der vielen Gründe, warum nicht nur die FARC, sondern auch andere Gruppen zu den Waffen griffen. Tief im dichten
1: kolumbianischen Urwald, nahe der Grenze zu Ecuador, riecht es nach Tankstelle. Zwischen farnen, plätschernden Bächen und Kapokbäumen, dort, wo noch nie ein Auto gefahren ist. Kanister mit Ammoniak und Schwefelsäure stehen herum, ein Sack Zement liegt auf der feuchten Erde. In einer Tonne gärt das dunkelgrüne Gemisch, um das sich hier alles dreht. Wir stehen in Camilo Ospinas Kokainküche.
5: Das Benzin dient als Lösungsmittel. Dann ziehst du den Stöpsel und sammelst das abgelaufene Gemisch in einer anderen Tonne. Dann kippst du Schwefelsäure dazu. Das ist die Säure, die man auch in Autobatterien verwendet.
1: Camilo Ospina ist 42, klein und kräftig, von sportlicher Statur. Und er heißt eigentlich anders. Doch er weiß natürlich auch, dass es kriminell ist, was er hier in seiner Dschungelküche kocht.
5: Uns Coca-Bauern nennt die Regierung Drogenhändler, Terroristen und Guerilleros. Sie verfolgen uns, als wären wir das Allerschlimmste. Aber wir sind doch keine bösen Menschen, wir machen das aus purer Not. Wie sollen wir denn überleben? Coca ist das Einzige, womit man hier Geld verdient.
2: Coca.
1: Aus einem Alutopf kratzt er schließlich eine weiße Masse, die aussieht wie bröseliger Kaugummi. Kokapaste, die Vorstufe von Kokain. Der Stoff, für den auf der anderen Seite der Welt viel Geld bezahlt wird und der die Gewalt in Kolumbien auch weiter anheizt. Der Friedensvertrag, der vor fünf Jahren geschlossen wurde, hätte dem eigentlich ein Ende setzen sollen. Doch der Staat hat es nicht vermocht, das schmutzige Geschäft mit den Drogen in den Griff zu bekommen. Und ging es früher noch um Ideologien, so geht es heute nur noch ums Geschäft. Campesinos wie Camilo Espina, so der Staat, sollten umsatteln. Kaffee und Bananen statt Coca und Paste.
2: Eh,
5: es gab ein Programm der Regierung, dafür mussten wir unsere Koka-Pflanzen ausreißen. Sie versprachen uns Geld für neue Pflanzen, Samen und Projekte, aber sie zahlten nur die erste Rate, als ob wir davon ein neues Leben aufbauen könnten. Es gibt hier keine Straßen, keine Abnehmer, keine Vermarktungsmöglichkeiten. Es gibt keine Politik für die Menschen auf dem Land. Die Regierung hat uns belogen.
1: Bei der Regierung von Präsident Ivan Ducke ist man auf Kritik vorbereitet. Die Verantwortung dafür würden aber die Vorgänger wie Präsident Juan Manuel Santos tragen. Sie hätten den Vertrag mit der Fakiria ausgehandelt, ein Programm zur Substituierung von Coca aufgesetzt, ohne jedoch die Finanzierung dafür sicherzustellen, sagt der Präsidialberater für
4: den Friedensprozess Emilio Archila. Es war nicht nur die Finanzierung, es mangelte an Informationen, an Planung. Man hatte die Verträge mit den Bauern nicht ordentlich aufgesetzt. Es war, wie viele Punkte des Prozesses, den wir vermacht bekamen, ein sehr schwaches Abkommen, das wir seither gestärkt haben. Es ist aber nicht möglich, eine landwirtschaftliche Produktion innerhalb dieser kurzen Zeit so aufzubauen, dass sie wirtschaftlich erfolgreich ist. Aber die Zahlen zeigen, dass wir auf einem sehr guten Weg sind.
1: Laut dem aktuellen Report der Vereinten Nationen ist Kolumbien allerdings noch immer der größte Kokainproduzent der Welt. Das Substituierungsprogramm habe von Beginn an einen Geburtsfehler gehabt, konstatiert Elisabeth Dickinson, Kolumbien-Expertin von der International Crisis Group.
3: Durch die individuelle Zahlung wurde ein perverser Anreiz geschaffen. Mehr Familien begannen, Coca anzubauen, um die Hilfszahlungen zu erhalten. Für alternative Ansätze müsste man die Bauern viel mehr mit einbeziehen. Aber das geschieht nicht. Stattdessen werden weiter Plantagen zerstört, oft mit Gewalt. Das hat jegliches Vertrauen in das Programm und den Friedensprozess insgesamt untergraben.
1: Von was sollen wir denn leben, während wir auf die Umsetzung warten? fragt Camilo Ospina. Seine kleine Holzhütte steht inmitten der Coca-Plantage. An der Wand pinnt ein Foto, darauf seine zwei Töchter. Beide gehen zur Schule. Dafür mache er das alles hier, sagt Ospina. Ratschend zieht er die hellgrünen Blätter von den Stielen seiner neu gepflanzten coca ab. La mata que mata, nennen sie das Pflänzchen hier, der Strauch, der tötet. Ospina zeigt auf den hinteren Teil der Plantage gestutzte Sträucher. Vor kurzem war eine Spezialeinheit der Drogenpolizei da und zerstörte ein Drittel seiner Pflanzen. Außerdem kündigte die Regierung an, die Besprühung der Plantagen mit dem Unkrautvernichter Glyphosat wieder aufnehmen zu wollen. Wir stehen mit dem Rücken zur Wand, sagt der kokabauer
5: Sie richten damit einen großen Schaden an, denn sie zerstören damit alles. Nicht nur die Coca-Sträucher, auch unsere Bananen, unser Yucca, unsere Hühner werden krank. Gerade bei einer Demonstration gegen das Glyphosat haben sie einen jungen Mann erschossen. Und auf der anderen Seite stehen wir unter dem Druck der kriminellen Gruppen, die unsere Ware kaufen. Sie drohen uns. Wenn man dreimal verwarnt wird, ist das dein Grab, sagen sie. Die Regierung hat uns Frieden versprochen, aber sie greifen uns an. Wo bitte soll hier Frieden sein? Es gibt keinen Frieden.
2: 400
1: Kilometer nördlich in Miravalle, das sind über die maroden Straßen etwa 10 Autostunden, steht Ex-Guerriero Don Hermides Montiel in einem kleinen Museum. Davor eine überlebensgroße Statue von fag und Anführer Manuel Marulanda, auch Tido Fijo genannt. Drinnen ist ausgestellt, was Guerilla-Kämpfer so brauchten. Walkie-Talkies, Munition, Tarnuniformen. Manche bestickt mit bunten Schriftzügen. Amor mio, meine Liebe steht auf einer Tasche. Weiter hinten eine Galerie mit verblichenen Fotos von getöteten Ex-Kämpfern. Innenansichten. Kein Wort über die Gewalt, Attentate, Entführungen, Erpressungen. ex guerrero Montiel ist sich der Vergangenheit dennoch bewusst.
0: Wir haben beschlossen, das hinter uns zu lassen und den Menschen zu zeigen, dass wir uns geändert haben. Das ist schwer, besonders für die Opfer. Da müssen wir zuhören. Die Schuld ist kollektiv. Dennoch, wir wollen zeigen, dass auch wir oft keine Wahl hatten. Ich bin eine Verpflichtung eingegangen mit dem Frieden. Und ich habe meine Waffe gegen ein Ruder eingetauscht. Es gibt kein Zurück. Und das halten wir ein. Bisher.
1: An einem Fenster klebt ein langes, schwarzes Klebeband. Am Anfang steht das Jahr 1964, die Gründung der FARC. Es folgen weitere Jahreszahlen, jedoch ohne weitere Infos. 2016 reißt das Band dann ab wie ein Zeitstrahl einer noch lang nicht aufgearbeiteten Geschichte oder auch ein Wegweiser in eine noch ungewisse Zukunft.